1: Es muy sabido que las apariencias engañan, pues nosotros como personas solemos juzgar el exterior de lo que vemos y nos creamos en diversas ocasiones una opinión general equivocada muchas personas suelen ser un misterio. En su mayor parte, la vida privada de cada quien se esconde detrás de una puerta cerrada, pues muchos individuos que parecen normales podrían estar ocultando un gran secreto. El caso que estás por presenciar ocurrió en Rusia, en la ciudad de Krasnodar. Dimitri Bakshi y Natalia Bakshi era una pareja felizmente casada que vivía y trabajaba por igual. Sin embargo, cuando Dimitri perdió su teléfono celular, se dio a conocer un hecho bastante sorprendente que dejó impresionados y petrificados a toda una nación. La pareja estaba almacenando carne humana para posteriormente degustarla e incluso venderla. En el año 2017, durante los trabajos de asfalto de una carretera, uno de los operarios halló un teléfono celular, que al interior contenía una serie de espeluznantes fotografías de un sujeto que se encontraba sosteniendo en su boca una mano cortada de al parecer una mujer joven. En otra se lograba apreciar el cuerpo de una mujer sin vida y algo que parecía ser el cuero cabelludo. En un principio pensó que se trataba de una broma, pues el sujeto posaba de manera tranquila, como cualquier foto normal. Pero al ver las impactantes imágenes detalladamente, quedaron horrorizados y decidieron entregar el teléfono a la policía. Minutos más tarde, Dimitri regresó al lugar en busca del celular, preguntando por todo el complejo de obra. Parecía aturdido y bastante preocupado. Román la persona que encontró el celular lo reconoció de inmediato. Al preguntarle le manifestó que no había visto ningún celular, así que se fue de ahí apresuradamente. Cuando la policía analizó las fotografías, se percataron de que eran reales y que no se trataba de una broma. Al revisar la información del mismo, lograron identificar al individuo. Se trataba de Dimitri Bakshi, de 35 años de edad, alias El Diablo. Las fotos fueron suficientes para iniciar una investigación que comenzó el 11 de septiembre del 2017, así que procedieron con la localización del domicilio. Increíblemente, este se encontraba en una academia militar ubicada en la ciudad de Krasnodar, al suroeste de Rusia, en la que ambos trabajaban, él ejerciendo tareas de limpieza y ella como enfermera aunque la terminaron despidiendo debido a sus problemas con la bebida. Cuando los investigadores acudieron a su vivienda con la intención de interrogarle, salió a su encuentro Natalia Bakshiba, de 42 años de edad, su esposa. Cuando la policía le mencionó el porqué de su visita, inmediatamente la mujer negó todo y les mencionó que su esposo, no se encontraba en esos momentos en casa. Así que le pidieron que le llamara y le dijera la razón del por qué lo estaban investigando. Una vez que el sujeto llegó a su domicilio, empezaron a interrogarlo y a cuestionarlo sobre las imágenes encontradas en el celular. Él de una manera tranquila les dijo que hace unos días iba caminando con su esposa y había encontrado el cuerpo en un matorral. Al verlo jugó una broma imprudente pues se le hizo fácil tomarse fotos con él. Luego de interrogarlo le pidieron entrar al departamento para registrar la vivienda. Él se negó rotundamente, pero después se puso nervioso al saber que ya estaban procesando la orden para revisar su casa. Así que en un acto de desesperación, afirmó que sí había asesinado a una persona. Cuando la policía allanó la casa que compartía a la pareja, encontraron un desorden por todos lados. El departamento estaba sucio y un olor a éter lo invadía. Pero incluso en ese lío lograron encontrar pruebas. Al interior se encontraban pertenencias de su última víctima, además de varios teléfonos celulares de diferentes dueños así como fotografías y videos, en las que posaban con lo que aparentan ser restos humanos. Destacando que también se hallaron algunas recetas para disimular el sabor de la carne humana. Una imagen fechada el 28 de diciembre de 1999 muestra una cabeza humana en un plato para servir junto a un arreglo de frutas, con aceitunas en los ojos. Ello alimentó los temores de que la mujer, con vínculos en restaurantes y cafés de la ciudad haya usado carne humana en la elaboración de sus recetas. Al llegar a la cocina descubrieron el horror. En el congelador se encontraron carnes sospechosas, envueltas en bolsas de plástico. Eran siete paquetes, así como latas de conserva envasadas en botes de cristal. En el video tomado durante el registro en el departamento de los sospechosos, muestran a un investigador, con guantes de goma sosteniendo un frasco de vidrio, cuyo contenido no está claro. En el piso había también 19 tiras de piel humana. También encontraron lo que parecía ser un montón de pelucas. Al cabo de un rato sintieron un olor extraño y descubrieron que en realidad eran cueros cabelludos con el pelo aún en él. De ahí se desprendía dicho olor. En su jardín había restos humanos enterrados. Incluso se hallaron restos en el sótano. Al examinar la computadora de la pareja, se llevaron una sorpresa aún mayor, ya que encontraron videos almacenados donde la pareja se divertía con partes de algunos cuerpos en donde también explicaban varias recetas con carne humana, con instrucciones de limpieza, puntos de preparación, especias para quitar el sabor, descritas como con cuerpo y amargo. Además de abusar de la creatividad, disfrutando de partes con más carne, como los glúteos y los muslos, pero también utilizando las mejillas e incluso la piel. El principal platillo de la casa era la empanada de carne picada con cebolla y tomate, que además de ser encontrada en el refrigerador por la policía local, la pareja admitió haberla vendido a comerciantes, lugareños e incluso cadetes de la base aérea en la que ambos trabajaban. Luego que se dio a conocer la noticia de los caníbales, confesaron que se comieron al menos 30 personas que con la carne hacían pasteles que vendían en restaurantes. Algunos vecinos quedaron sorprendidos ante tal hecho, pues los veían como personas tranquilas. Él era reservado y casi no hablaba, y ella no se metía con nadie, aunque sí era una persona alcohólica. Los testimonios de otros vecinos mencionan que la pareja solía tener fuertes discusiones y que todo el tiempo se peleaban además de que en su hogar se percibía un fuerte olor a corvalor, un medicamento que tiene un olor similar al éter, que es usado como somnífero. Tiempo después, se logró confirmar que utilizaban esta sustancia para dormir a sus víctimas y así poder asesinarlas. El dueño del café, Vitali Yakubenko, Dijo que Natalia Bakshiva acudió a su negocio en una ocasión en el año 2010, pues intentaba hacer negocio con él, suministrándole carne más barata pero no certificada. Mencionó que fue muy insistente, que le hizo muchas preguntas, pero principalmente lo cuestionó sobre dónde compraba la carne y el pescado y qué tan fresco estaba. Ella le dejó muy en claro que le podía suministrar carne fresca, y de primera. El dueño del establecimiento se negó a su petición, ya que le hizo hincapié que solo trabajaban con proveedores autorizados. Luego de eso salió del establecimiento mientras su pareja la esperaba afuera, pero el dueño mencionó que tuvo una sensación extraña sobre Natalia, un comerciante local de nombre sergei que conocía a la pareja desde hace 10 años. Confirmó que estuvo a punto de ser atacado por ellos. Seis semanas antes del descubrimiento de las autoridades, fue el único que sobrevivió a un ataque. La información que proporcionó sirvió de mucho a la policía para saber más sobre su modus operandi. El comerciante mencionó que había acordado visitarlo en su casa para tomar unos tragos. En un principio todo estaba normal. Los tres se encontraban al interior de la casa cuando de repente Dimitri lo miró y le dijo que por qué coqueteaba con su esposa. Este se levantó y lo atacó con un taburete. Como pudo salió de la casa y corrió a las afueras. Un taxi se detuvo y logró escapar. Una vecina dijo a la policía, que en una ocasión le preguntó a Natalia con qué rellenaba sus pais, A lo que ella respondió, con lo que voy encontrando. Algo extraño en ese momento, pero no le dio mayor importancia. Dimitri Bakshin nació el 28 de enero de 1982, tuvo una infancia difícil, sus padres eran adictos a las drogas y no podían cuidar de él, por lo que acabó en un orfanato de Siberia, posteriormente fue adoptado por otra familia que no podía tener hijos, cuando era un adolescente, su madre adoptiva murió de cáncer y su padre lo echó de la casa, ya que Dimitri acostumbraba a meterse en problemas, pues había cometido varios robos, siendo arrestado cuatro veces, e incluso pedía préstamos que más tarde su padre terminaba pagando. Antes de partir, prendió fuego a su dormitorio. Su padre adoptivo mencionó que trató de ayudarlo en muchas ocasiones, e incluso le buscó trabajos que al poco tiempo abandonaba. Era muy difícil hablar con él. Admitió que no tenía remedio y no tenía sentido decirle algo, destacando que sus ojos parecían de vidrio, pues nunca expresaba alguna emoción. Cuando tenía 17 conoció a Natalia en un bar. Ella es 7 años mayor que él, al ser una relación prohibida. Esperaron a que Dimitri cumpliera la mayoría de edad y contrajeron matrimonio. Natalia nació el 25 de enero de 1975. Fue criada por su madre y por su abuela. Ya en la adolescencia, su madre falleció, por lo que pasó únicamente al cuidado de su abuela. Al terminar la secundaria, decidió estudiar para convertirse en médico. Una vez terminando la educación superior, trabajó como enfermera en el departamento de saneamiento de Krasnodar. Es ahí donde conoce a su primer esposo, a la edad de 23 años. Tiene a su primer hijo, y solo tiempo después su pareja fallece. A partir de esa etapa de su vida, comienza a beber en exceso hasta llegar al punto de recluirse en un hospital psiquiátrico, pues pensó que tenía un trastorno maníaco depresivo. Sin embargo, luego de algunas pruebas, determinaron que se encontraba bien y la dejaron irse. Al ver su incontrolable obsesión por la bebida, decide dejar a su hijo al cuidado de un familiar. Es en esa dura etapa donde en 1999 conoce a Dimitri. Ella cuidó de él durante su adolescencia. Según los que conocieron a la pareja, indicaron que ella ejercía una fuerte influencia sobre él, ya que era muy autoritaria, bebía mucho y siempre le gritaba, por lo que los investigadores y gente allegada a ellos creen que ella pudo ser la autora intelectual de los crímenes. Y que justamente la foto encontrada con la fecha de 1999 Recuerda cuando ellos recién llevaban algunos meses juntos, por lo que se piensa que aproximadamente llevan cometiendo estos actos cerca de 18 años. La pareja permaneció bajo custodia por un cargo de asesinato, ya que aún había que esperar las pruebas biológicas sobre lo que fue hallado en su domicilio además de que el Comité de Investigación de la región mencionó que estaban investigándolos por otros casos sin resolver. En una declaración, la pareja admitió tener un tercer cómplice, un sujeto de nombre Román Sidoro, alias El Ángel, quien utilizaba sus habilidades sociales para reclutar hombres y mujeres, independientemente de sus preferencias físicas o creencias, a través de aplicaciones y sitios de redes sociales para que una vez contactados acudieran a la casa de Natalia y Dimitri donde ellos terminarían el ataque por lo cual la policía detuvo al cómplice Román Sidorov a fin de rendir su declaración el cual sostuvo que solo contactó a una pareja pero que jamás participó en ningún asesinato y que desconocía lo que su amigo hacía Luego de los análisis en el laboratorio, se pudo confirmar que al interior del refrigerador había ocho partes de cuerpos humanos, carne de perro y de gato. Al examinar las latas de conserva, se estableció que, indudablemente, se trataba de carne humana, perteneciente a su última víctima, la cual preparaban y clasificaban para su posterior consumo. Fueron descubiertos y exhumados restos de siete personas, que aún no habían sido identificadas, una vez teniendo la confirmación de las pruebas de ADN y de tener las pruebas suficientes para enjuiciarlos. Declararon que ambos conocían a Elena Vakrusheva, de 35 años de edad, pues ésta acudía al mismo gimnasio donde entrenaba Dimitri. Al recibir una invitación de Natalia, para que acudiera a su casa a beber. Esta aceptó. El 8 de septiembre del 2017 se encontraban reunidos bebiendo. De repente Natalia empezó a discutir con Elena, ya que supuestamente estaba mirando mucho a Dimitri, por lo que luego de un ataque de celos, le pidió a su esposo que la asesinara a lo que de inmediato el hombre reaccionó, sacando un instrumento punzocortante de su bolsillo y apuñaló a la mujer dos veces en el pecho. La víctima murió a causa de sus heridas en el acto. Seguido de eso, desmembraron su cuerpo para posteriormente posar para unas terroríficas fotos con los miembros amputados de la víctima y finalmente tiraron el cuerpo cerca del gimnasio. Algunos restos fueron cocinados y otros los mantuvieron en refrigeración. Ese mismo día del ataque, se encontró el cuerpo de Elena sin extremidades al interior de un balde. A un lado se encontró una mochila con algunos restos. Parecía que la investigación iba en ascenso. Incluso les proporcionaron fotos de algunas personas que habían sido asesinadas, con el fin de que pudieran identificarlas como víctimas. Pero repentinamente, el caso dio un giro inesperado, ya que los investigadores se retractaron argumentando que únicamente cometieron el asesinato de Elena Bakrusheva y que nunca habían cometido actos de canibalismo, lo cual sorprendió a toda la ciudad rusa. Es así que en febrero del 2019... Luego de que se reunieron demasiadas evidencias en su contra, inició el juicio de Natalia y Dimitri, el cual se realizó de manera secreta y se excluyó a los medios de comunicación y al público en general, ya que muchos afirmaron que las autoridades no querían permitir un escándalo en la prestigiosa Academia Militar de Krasnodar donde vivía la pareja. Una vez iniciando el juicio, la abogada criminalista Julia Fedotova afirmó que el asesinato y el corte del cuerpo de la camarera Elena Bakrusheva fueron realizados por un hábil carnicero que tenía experiencia previa, ya que los cortes eran limpios y bien ejecutados, por lo que se cuestionó que solo hubiesen cometido un crimen. En el juicio, la abogada Julia. Le preguntó a Dimitri cómo es que sabía cortar un cuerpo humano de manera perfecta y arrancar los órganos y el corazón, mientras desmembraba otras partes del cuerpo, afirmando que si era un asesino novato, no hubiese sabido qué hacer al momento del crimen, ya que se notaba que tenía experiencia en realizar la separación de las extremidades. Si ellos no eran caníbales, que las partes del cuerpo de la mujer se conservaron de manera perfecta en el refrigerador, además como pudo Dimitri, que no es un carnicero o un cirujano, arreglárselas para hacer todo eso solo y en pocas horas. Por otro lado, la abogada Julia Fedotova mencionó y destacó que en este caso hubo mucho encubrimiento por parte de las autoridades, ya que repentinamente la policía insistió que solo hubo un asesinato. Más tarde, Natalia y Dimitri negaron el canibalismo, que repentinamente fue aceptado por las autoridades, cuando en un inicio se le había vinculado con al menos 30 asesinatos que ellos mismos confesaron. También destacó que en su primera declaración, Natalia Bakshiva había dicho que su esposo puso las partes del cuerpo en el baño, Cortó la piel del cráneo, cortó las orejas y los labios con los dientes y se los comió. Recalcó también que según las investigaciones, también encontraron en la cocina un sartén con carne cocida. Y luego de analizarla, resultó ser carne humana. Los medios locales rusos también han insistido que tienen pruebas de canibalismo y muchas cosas que omitieron en el caso. A pesar de la evidencia proporcionada en el juicio, los investigadores insistieron en que la pareja se conoció en 2012, por lo que no podrían haberse involucrado en actos caníbales antes de esto, afirmando que la terrible imagen que muestra un festín aparentemente con la cabeza cortada de un hombre. En 1999, es falsa, por lo que Natalia Vakshiva fue condenada en febrero de 2019. El tribunal la declaró culpable de incitación al asesinato de Elena Bakrusheva, por lo que fue sentenciada a 10 años en una colonia penal y 1.5 años de prisión. Natalia apeló la decisión, pero la sentencia se mantuvo sin cambios. El 28 de junio de 2019, Dimitri Bakship fue sentenciado a 12 años y dos meses en una prisión de máxima seguridad. Además, un psiquiatra le prescribió supervisión y tratamiento obligatorios. Hasta que el 16 de febrero del 2020, Dimitri Bakship murió en el Hospital de Tuberculosis en Rostov, ondon aunque su muerte repentina fue muy sospechosa, a pesar de tener toda la evidencia en su contra, solo fueron juzgados por un crimen. En cuanto al cómplice, no se presentaron cargos en su contra, debido a que su abogado afirmó que no tenía nada que ver con el caso. De acuerdo a su modus operandi, la pareja con ayuda de su cómplice atraían a sus víctimas por medio de citas en línea y de sitios web, una vez que se encontraban, acudían a su domicilio. Natalia les ofrecía vodka con cobalón para provocarles el sueño y así poder someterlos más fácilmente. Una vez que tomaban el trago, empezaba la actuación. Si la víctima era mujer, Natalia fingía estar celosa para empezar a discutir y pedirle a su marido que acabara con ella. Por lo contrario, si la víctima era hombre, Dimitri esperaba que la sustancia hiciera efecto una vez que los veía algo somnolientos fingía estar celoso y los atacaba con el fin de asesinarlos seguido de eso procedían a cortar las extremidades al cuerpo con el fin de comerlas y preparar diversos curtidos y pasteles de carne, los cuales consumían y vendían en diversos restaurantes y a conocidos. Todo lo que hacían lo documentaban con fotos y videos, en distintas fases del proceso, posando en muchas selfies con algunos cuerpos. Los restos sobrantes los esparcían en diversas partes a fin de no ser encontrados. Incluso algunos fueron enterrados en su propiedad Un caso sin duda impresionante Que terminó con la actividad criminal de estas personas Un caso sin duda impresionante Que terminó con la actividad criminal de estas personas La cual se descubrió por un descuido Que dio a conocer el impactante caso de los caníbales rusos no olvides suscribirte al canal. Cada semana son presentados casos como estos. Todo se hace con el mayor respeto posible. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.